0: Swa 2 Zeitwort
1: 6. Mai 1848. Friedrich Wilhelm IV., König von
0: Preußen, verkündet, dass fortan die Strafe der körperlichen Züchtigung nicht mehr verhängt, sondern statt derselben auf verhältnismäßige Freiheitsstrafe erkannt werden soll. Während die
1: Prügel seit dem Mittelalter fester Bestandteil der sogenannten peinlichen Strafen gewesen war.
0: Diese peinliche Strafe unterteilte sich nach Schweregraden in die Todesstrafe, in die verstümmelnde Strafe, und die Züchtigung, beispielsweise durch Prügel.
1: Frank Schäfer, Rechtshistoriker an der Universität Freiburg.
0: So bestrafte das allgemeine Landrecht zum Beispiel den gemeinen Diebstahl an Esswaren und Getränken, also den sogenannten Mundraub, mit Strafarbeit, Gefängnisstrafe, aber auch mit der sogenannten körperlichen Züchtigung.
1: Beispielsweise in Form von Staupenschlägen, wobei der Delinquent vom Henker durch die Straßen geführt und auf den entblößten Rücken gepeitscht wurde. Oder er wurde gefesselt und mit Stöcken, Ruten, Ochsen, Ziemern und Peitschen auf Gesäß, Fußsohlen oder Rücken geschlagen. Nur eingewiesene Bedienstete waren befugt, die Züchtigung durchzuführen, die ansonsten unter den Straftatbestand der Körperverletzung fallen würde. Mit der Prügelstrafe knüpfte die Exekutive an eins der archaischsten Strafmuster an. Nicht spuren, hieß spüren. Und zugleich bedeutete die Prügelstrafe eine höchst einfache Lösung. Immerhin musste man die Delinquenten nicht wochen- oder jahrelang im Kerker unterbringen und durchfüttern. Und man konnte auf diese Weise zusätzlich einige Nebeneffekte erzielen.
0: Die Strafbehörden praktizierten die Prügelstrafe wie jede peinliche Strafe in der Öffentlichkeit. Im Mittelpunkt der Strafe standen damit Vergeltung, Sühne, aber auch die präventive Abschreckung.
1: Bei den Tätern selbst aber zeigte sie wenig nachhaltige Wirkung. Die Rückfallquote war und blieb hoch. Ohnehin hatte man seinerzeit nicht die Resozialisierung des Täters im Blick, sondern die Ausgrenzung. Die Abschaffung der Prügelstrafe gehörte zu den prominentesten Forderungen, als im Nachgang der Aufklärung die niederen Stände und Bürger in den 1840er Jahren gegen die autoritäre Adelsherrschaft und Monarchie aufbegehrten. Im März 1848 hatten die Ereignisse sich überschlagen. Die Bürger gingen auf die Barrikaden, der preußische König ließ mit scharfer Munition auf seine Untertanen schießen. Die Revolte ging in die Knie, aber sie hinterließ Spuren. Der König fühlte sich veranlasst, entgegenkommen zu signalisieren. Da erschien die Abschaffung der Prügelstrafe als probates Zugeständnis.
0: Der liberale Zeitgeist sah in der Prügelstrafe ein Unterdrückungsinstrument zur Ausdifferenzierung sozialer Klassen, weil die Prügelstrafe de facto die Strafe für das Prekariat im Bereich der Kleinkriminalität war. Ob wir rote, gelbe Kragen, oder Hüte tragen, Stiefel tragen oder Schuhe.
1: Vor allem Angehörige der niederen Stände, die ohnehin am Existenzminimum herumkrebsten, waren selbstredend eher versucht, sich mit kleinen Diebstählen über Wasser zu halten, bezogen also mehr Prügel als Bürger und Adlige.
0: Gleichwohl prügelte man in Deutschland auch nach der Märzrevolution für viele Jahrzehnte weiter munter drauf los. Allerdings zur außerstrafrechtlichen Disziplinierung. Das Züchtigungsrecht des Ehemanns gegenüber seiner Ehefrau, des Gefängnisaufsehers gegenüber den Gefangenen, des Herrn gegenüber seinem Hausgesinde, Bediensteten und Lehrlingen
1: blieben bestehen. Und das Züchtigungsrecht der Eltern gegenüber ihren Kindern. Das wurde als letztes und vermutlich meist exekutiertes Relikt der Prügelstrafe erst im Jahr 2000 abgeschafft. Auch wenn sich das noch immer nicht bis in die letzten Familien rumgesprochen haben mag.